0: Un enorme saludo queridos todos amigos que hoy sintonizan nuevamente este cuarto programa que con mucho eh, afecto realizo para el aprendizaje de todos porque todos definitivamente aprendemos cada vez que o escuchamos o repasamos algo que en algún momento eh, leímos, escuchamos, vimos, etc. Bueno, el pasado programa estuvimos hablando un poco acerca de la evolución o la génesis del antijudaísmo, programas anteriores también estuvimos tocando temas relacionados con este fenómeno eh, por diferentes razones, eh, en el programa anterior olvidé mencionarles un par de cosas que quiero traer a colación, como siempre hacemos un breve repaso, en esta ocasión no será un repaso sino más bien un adendum a este, algo que no mencioné, muy importante y que creo que es muy importante que ustedes sepan y manejen en cuanto a la evolución y al fenómeno del antijudaísmo que luego muta en su versión más extrema en antisemitismo y ahora eh, que tiene un matiz ya más político que se llama popularmente antisionismo. Pero bueno, con referencia al antijudaísmo es muy importante tener en cuenta que muchas de las políticas que se implementaron durante el siglo IV hasta aproximadamente el siglo XVIII, XIX antes que los nazis irrumpieran este en el siglo XX, muchas de esas políticas fueron inspiradas por el derecho canónico, es decir, la iglesia católica de aquel momento, de la Edad Media, fungiendo como, vamos a decirlo así, una líder en cuanto a políticas antijudías, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, que en el año 306 se realiza el sínodo de Elvira, donde se prohíben los matrimonios mixtos y las relaciones sexuales entre cristianos y judíos. Como ustedes recordarán, en el programa que hablamos acerca de antisemitismo, vimos que en el año 35, a través de las leyes de Nuremberg, Hitler y sus acólitos diseñan políticas públicas prohibiendo el matrimonio entre alemanes arios. Este, y judíos, verdad, también durante las, eh, eh, las políticas de implementación en el derecho canónico eh, la iglesia católica ordena en el año 681 después del sínodo de Toledo la quema del Talmud, el Talmud no es la Torá, les explico rápidamente la Torá es lo que los cristianos o católicos conocemos como el Pentateuco, los cinco primeros libros de la biblia los, los judíos conocen eso como la torá el talmud son escritos de rabinos muy conocidos este de su época vamos a hablar vamos a decir que hay varios talmud ahorita este recuerdo el famoso talmud de babilonia y demás bueno eh, comentarios de rabinos de diferentes pasajes de la torá ¿Verdad? Que son muy importantes para la enseñanza y difusión dentro del judaísmo. Bueno, los... Este, después del sínodo de Toledo se decide quemar el Talmud. Algo que los nazis también realizan cuando se da la gran quema de libros. Si no me equivoco, en 1934 llevado a cabo por los nazis, por universitarios y profesores universitarios. ¿Verdad? Eh, por mencionar un, un ejemplo más, y creo que este es muy importante. En el año 1215, después del concilio de Letrán, se decide marcar la ropa de judíos con una insignia para diferenciarlos de la población. Este fenómeno se llevó a cabo eh, durante la Alemania nazi, posterior a la invasión de Polonia el primero de septiembre de 1939. Las leyes de Nuremberg este, se extienden hasta Polonia y se empieza a diferenciar a los judíos con un magen o una estrella de David, ya sea en su brazo derecho. Al principio era de color eh, azul con fondo blanco, después ya es amarilla, es negra, perdón, con fondo amarillo y la palabra judío dentro de la estrella. Y otras diferentes marcas que se utilizaron también, pero bueno, esta fue la evolución este, o más bien este es el antecedente que propicia la evolución. Vemos que con estos tres o cuatro ejemplos que les acabo de dar, los nazis eh, toman inspiración de ellos y los convierten en políticas públicas y de acatamiento obligatorio, es decir, en leyes, para que este, los judíos las eh, llevaran a cabo. Estos datos y esta información que les acabo de brindar este, la tomé del libro de Raúl Hilbert del que ya hemos comentado en programas anteriores La destrucción de los judíos de Europa y bueno no les voy a hablar más del libro porque si no me va a tomar unos minutos más y no vamos a poder arrancar con el programa del día de hoy bueno hoy vamos a conversar un poco vamos a sentar ciertas bases primeramente y después vamos a hablar un poco acerca de este, los diferentes espacios de confinamiento masivos que utilizaron los nazis para agrupar principalmente a judíos, después a sus enemigos políticos, a los polacos, homosexuales, librepensadores y también a testigos de Jehová y otros grupos que los nazis consideraban este, subversivos. Estoy hablando acerca de los guetos los campos de concentración, los campos de tránsito, los campos de trabajo forzoso y los campos de exterminio. Hay una creencia popular ¿no? con referencia al exterminio de los judíos de Europa y es que se tiende a pensar de que absolutamente todos los judíos murieron o fueron asesinados en Auschwitz, en las cámaras de gas y cremados y sus cenizas arrojados arrojadas perdón al vístula bueno esto no es del todo cierto ahí vamos a ver los números son un poco fríos pero hay que compartirlos para poder generar eh, este entendimiento que quiero que al que quiero que hoy lleguemos en Auschwitz Birkenau aproximadamente fueron asesinados un millón un millón cien mil judíos y estábamos hablando de un exterminio sistemático de aproximadamente 6 millones por lo tanto no llega ni siquiera al 20 al 30 por de este el número de víctimas murieron más o fueron asesinados más en la famosa operación Barbarroja de, de la que hablaremos en otro programa porque también eh, se nos haría muy extenso eh, y tal, tal vez un poco confuso hablar de ese tema junto con este. Pero bueno, ¿cuál es mi afán? ¿Qué es lo que quiero que hagamos hoy? Bueno, primero que aprendamos las diferentes concepciones que hay, los, los, los diferentes lugares de confinamiento. ¿Qué función tenían? Hablar a, de números aproximados de víctimas, que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Pedagógico, pero bueno, es importante para alcanzar el conocimiento que hoy quiero y el aprendizaje que hoy quiero que tengamos, ¿verdad? y pues posteriormente tocar de hablar de diferentes ejemplos porque guetos hubo por cientos en enormes cantidades de guetos también hubo enormes cantidades de campos de concentración no así de campos de exterminio y bueno este, vamos a empezar con la evolución ¿qué ocurrió primero? ¿qué hubo? primero Bueno, primero fueron los campos de concentración, primero fueron los guetos. ¿Qué fue después de esto? ¿Qué objetivo tenía dentro del proceso de exterminio? Eh, primero vamos a arrancar con los guetos. ¿Por qué vamos a arrancar con los guetos? Aunque no fueron los primeros lugares de confinamiento, fueron primero los campos de concentración. Y un dato interesante, no fueron construidos para los judíos los primeros campos de concentración, sino para los enemigos Políticos. pero vamos a hablar primero de los guetos porque los guetos eh, son antiquísimos, son anteriores de hecho ni siquiera son eh, idea de los nazis como muchas de las cosas que este, a Hitler y a sus acólitos se les ocurren no son inspiración de los nazis sino que son ejemplos tomados de épocas anteriores y que ellos por supuesto lo toman eh, para sí hoy también tengo dos invitados vamos a hablar de dos libros eh, nuevos por decirlo así libros que ya en algún momento he leído y que por supuesto se los recomiendo porque creo yo representan una oportunidad de, cono de conocimiento y por supuesto como les he mencionado en ocasiones anteriores también de un respaldo este académico que esto es muy importante porque aquí no vengo a hablarles simplemente de algo que escuché o que vi en un documental que es buenísimo también, pero es importante siempre tener este, esto, este papel en la mano. Bueno, el primer libro que les quiero eh, recomendar es el libro de Joseph Pérez, Historia de una Tragedia, que habla acerca de la expulsión de los judíos de España. Ya van a ver por qué voy a, a hablar de este libro, si estamos hablando del exterminio de judíos, que tiene que, tiene que ver el exterminio de judíos nazi con la expulsión de judíos de España, que fue aproximadamente 500 años, casi 500 años antes del exterminio, ocurrió la expulsión. Bueno, ya van a ver por qué traigo a colación este libro. Y la otra joya de la corona, que al igual del libro al igual que el libro de Raúl Hilbert es elemental, eh, es el libro de Nicolás Wattman, no sé si se pronuncia así, ¿verdad? Nicolás Wattemann, eh, y el libro se llama Historia de los Campos de Concentración Nazis. Es un libro enorme, poco más de 700 páginas de un estudio. Bueno, el libro es más de mil páginas, pero lo que vamos a ver, lo que aprovechamos para leer son 700, 800 páginas. El resto es bibliografía y referencias. Es, vamos a ver. El mayor estudio jamás realizado de los campos de concentración Es un libro reciente, si no me equivoco Bueno, voy a fijarme por acá este, En el 2015 fue... Sí, exactamente, la primera edición fue en octubre del 2015 Y pertenece a Editorial Crítica Un libro excelente que pueden conseguir Al igual que el de Josep Pérez en las librerías de sus países O si no, lo pueden comprar en línea Bueno, ahora sí Guetos, porque vamos a hablar primero de los guetos si me permiten voy a fijarme un momento en el libro de Josep Pérez porque quiero leer una cita para ustedes que es preponderante para entender por qué hablamos primero de los guetos bueno, este siguiendo con la cita del libro de Josep Pérez Historia de una tragedia, leo para ustedes lo siguiente está ubicado en la página 60 del libro pero dice así dice la medida más grave la que introduce un cambio radical es la obligación que se les hace de vivir en barrios exclusivos y cerrados de los cuales no podrán salir sino bajo ciertas condiciones desde entonces empiezan a formarse juderías o barrios judíos en distintas ciudades Est este fenómeno estaba ocurriendo específicamente en España los reyes católicos habían obligado a los judíos a recluirse en barrios. Como leímos anteriormente, fueron lo, la misma iglesia la que obliga a los judíos a usar marcas y demás. Pero es aquí donde se marca la pauta. Judíos no pueden vivir entre nosotros siendo judíos. Recuerdan esa parte de la frase de Raúl Hilbert, que después los, este, los políticos de los estados modernos dicen judíos no pueden vivir entre nosotros y después los nazis dicen judíos no pueden vivir verdad entonces a partir de este momento es que empieza a darse la concepción de barrios judíos que después pasan a llamarse guetos el, el, si bien es cierto el primer gueto fue instituido en Venecia aproximadamente en el 1516 la llegada masiva de judíos a la península ibérica fue la que vamos a decirlo así, popularizó este fenómeno de agrupar a los judíos. Es aquí donde nace el fenómeno de gueto. Pero huelga rescatar lo siguiente. Estos guetos no tenían la característica de desidia, de abandono, de reclusión que tuvieron los guetos durante la Alemania nazi. Durante esta época los judíos vivían recluidos en sus barrios, por decirlo así, pero podían moverse libremente pudían salir, realizar sus negocios para los que estaban autorizados, habían unos que no podían realizar, ¿verdad? Realizar sus diferentes labores. Ok, en la Alemania nazi ya no. En la Alemania nazi son recluidos en espacios muy pequeños. Grandes cantidades de población. Por hablar, por darles un ejemplo, el famoso gueto de Varsovia, en el que fueron a hacinados aproximadamente 450-500 mil judíos en un espacio entre 4 y 5 kilómetros cuadrados imagínense lo que eso significaba lo que iba, las enfermedades que iban a proliferar el hambre que se iba a generar el estrés que iba eh, se iba a producir producto del hacinamiento, etc. bueno, los guetos, estos primeros guetos no tuvieron esa característica los nazis sí que llevaron este a un punto álgido este fenómeno de reclusión y confinamiento eh, los primeros guetos eh, durante la Alemania nazi se dan posterior a la invasión de Polonia cuando se busca una solución a la gran cantidad de judíos que se encuentran véanlo de la siguiente manera en Alemania apenas el 0,1% de la población era judía estamos hablando de un número muy bajo. Y para que lo pongan en perspectiva, en Alemania habían, eh, habitaban 80 millones de personas y apenas el 0,1% eran judíos. Cuando deciden invadir Polonia, que es el banderazo de salida para el inicio de la primera de la Segunda Guerra Mundial, perdón, se topan un gran problema, por decirlo de alguna manera. Los nazis se topan con 3 millones de judíos que vivían en Polonia. Y un fenómeno más extendido que en la Alemania eh, de Hitler, la Alemania nazi, el fenómeno de los judíos asídicos, los judíos ortodoxos, estaba más extendido, ¿verdad? Este, a diferencia de Alemania, donde por supuesto que había diferentes clases sociales a lo interno de eh, la agrupación judía. En la Polonia ocupada, vaya que este fenómeno de miseria era aún mayor, los judíos eran muy, muy pobres, por supuesto que habían casos de judíos pudientes dueños de fábricas y diferentes este, empresas, empresas perdón textiles y demás cuando los nazis se topan ese problema de 3 millones de judíos dicen bueno tenemos que hacer algo y se empiezan a crear los diferentes guetos primero se divide el territorio polaco verdad lo que fue territorio polaco en aquel contexto en dos partes el gobierno general presidido por Hans Frank y el Vatergao, que este, eran dos territorios total y completamente distintos, ¿verdad? En el gobierno general se concentraron la mayor cantidad de campos este, de exterminio, campos de concentración y guetos, a diferencia del Vatergao, donde sí existieron, por supuesto, pero en menor medida ese territorio se dividió para eh, con el objetivo de tener una administración, una administración más eficiente y, por supuesto, para tomar decisiones a posteriori. Se crean diferentes guetos, los guetos más famosos, verdad el gueto de Cracovia el gueto de Bialystok, el gueto de Lodz y, por supuesto, el desgraciadamente célebre gueto de Varsovia, donde fueron recluidos aproximadamente 500.000 judíos para finales de la revuelta que ocurre en el 44., 43, 44 si mal si no me equivoco eh, aproximadamente quedaron 6.000 judíos de 500.000 que fueron deportados poco a poco pero bueno ese tema ya lo abordaremos entonces el gueto tiene una característica que lo diferencia de los campos de concentración y demás fenómenos que vamos a analizar eh, a continuación los guetos eran barrios por decirlo así con casas eh, equipadas para un número específico de personas pero que era prácticamente llenada una casa para cinco personas bueno llegaron a vivir hasta cuarenta personas así hacinado era el espacio este hay una película que pueden ver para tener una idea de lo que era la vida en el gueto de Varsovia y es el pianista no se la pueden perder es una excelente película que habla acerca del de gueto de Varsovia y de la vida de un sobreviviente, Vadilao Spilman, el famoso pianista, que es interpretado en la, en la película precisamente. Hubo también guetos de diferentes tamaños, el más grande fue este, pero hubo guetos que no agrupaban a grandes cantidades de población, hubo guetos muchos más, pequeños, ¿verdad? Que este, se construyen en diferentes áreas para agrupar a los judíos de, eh, de esa zona. ¿Cuál era la principal función del gueto? Bueno, primeramente el gueto nace para recluir. Es lo que los historiadores llaman solución temporal al problema judío. Aún no habían planes de exterminio, como hemos mencionado, como he mencionado en diferentes ocasiones, en los diferentes programas, Nunca existió un plan antes de la solución final, que ahí ya sí hay un trazado y hay un entramado de cómo realizar el exterminio. No había un plan antes, aproximadamente de 1941, cuando ya empiezan a darse las grandes acciones, las grandes deportaciones y las grandes matanzas del proceso que conocemos como solución final. Bueno, aquí primero se hace con ese objetivo, el objetivo número uno recluir aislar a los judíos de la población local objetivo número dos: si los aislamos y si los expulsamos de sus casas podemos utilizar sus casas sus antiguos negocios sus antiguos trabajos para emplear y para darle habitación a eh, alemanes que iban a migrar y que iban a repoblar perdón polonia eso como segundo objetivo verdad entonces se, es, una, es, un, es una decisión temporal porque aún no se sabía qué hacer con los judíos hubo diferentes propuestas eh, la tristemente célebre propuesta de eh, Eitelman de expulsar a todos los judíos a la isla de Madagascar que ya para el 40 era posición de dominio perdón alemana se le habían arrebatado a Francia durante la invasión por supuesto que todas las posesiones ultramarinas o la gran mayoría pasaron a ser de dominio nazi entonces el gueto tenía esa función una vez que ya hay un plan y ya se sabe qué van a hacer con los judíos entonces empiezan a ocurrir las deportaciones en los famosos lugares llamados Auschwitz-Lamplas, que eran los sitios de deportación a donde iban los judíos que... este iban a ser deportados según lo que les decían los nazis al este iban a ser reasentados, iban a tener trabajo, vivienda y demás bueno, iban para los famosos campos de exterminio de aquella gran acción llamada Operación Eidrich o Operación Reinhardt que hace poco la ABC, ahí lo leí también en, en El País eh, un artículo muy importante acerca de números Horrorosos. Vamos a tener posteriormente un programa dedicado a eso. Entonces, esa es la, o era, perdón, la función principal de los guetos. También es importante mencionar que, si bien es cierto, digamos, los, los guetos no tenían la función principal de exterminar o de asesinar, vaya que ocurrieron asesinatos. Eh, la principal causa de muerte en muchos casos fue enfermedades infecciosas como el tifus, el hambre por supuesto arrasó y también posteriormente las grandes deportaciones que acabaron con este, la gran mayoría de los judíos que habitaban en los diferentes guetos que fueron deportados a los campos de exterminio de los que vamos a hablar en un momento. Pero bueno, ahora vamos a conversar un poco acerca de los campos de concentración. Hay una confusión enorme, ¿verdad? Los campos de concentración tenían esa función, concentrar. Vamos a decirlo así, recluir. Podemos utilizar otro también este, sinónimo, si se quiere, eh, arrestar. La razón principal de los campos de concentración era eh, tener prisioneros políticos que atentaban contra el establishment nazi dependiendo de la región donde se ubicaran y bueno hubo cientos sino miles de campos de concentración unos más célebres o tristemente célebres que otros y bueno vamos a tomar un ejemplo de lo que fue también conocido como el campo modelo de otros campos verdad es el campo de concentración de Dachau eh, es uno de los pocos campos de concentración que se ubicaron en Alemania propiamente, este campo de concentración tiene la particularidad que fue construido en una antigua fábrica de pólvora que por supuesto ya no se utilizaba y fue terminado el 21 de marzo de 1933, fecha este, muy temprana a la llegada de los nazis y de Hitler a la cancillería. El campo de concentración tenía, como repetí, como dije perdón hace un momento, momento y repito ahorita, la de recluir enemigos políticos. El, el gestor principal del campo de Dachau fue Theodor Eike, pues, eh, que fue nombrado por supuesto por Heinrich Himmler, que era el encargado de toda la red de campos de concentración, de campos de exterminio también, y si se quiere de los guetos Himmler lo ubicamos como segundo en eh, la red de mando nazi primero estaba Adolf Hitler por supuesto posterior Heinrich Himmler otros personajes importantes que voy a mencionar nada más para que ustedes sepan Hermann Goering uno de los principales este, gestores de la solución final Reinhard Heydrich y demás miembros pero bueno siguiendo hablando un poco este de cuál era la función de los campos de concentración nacen muy temprano con referencia a los campos de exterminio que si son más tardíos que nacen en un contexto de guerra a diferencia a gran diferencia de los guetos no se, no, no se encontraban concentrados en los, te, en los grandes centros urbanísticos sino que se encontraban aislados de las grandes ciudades porque por supuesto no iba a ser bien visto las prácticas que se iban a realizar ahí. Los campos de concentración no fueron campos de trabajo, aunque sí se realizaban pequeños trabajos. Es decir, eh, la finalidad del campo propiamente no era tener un campo de trabajo, sino un campo de reclusión para enemigos políticos. Otro campo de concentración también muy conocido es el campo de concentración de Samchethausen ubicado también en Berlín, en Alemania, perdón, este y tenía el mismo objetivo. Estos dos campos fueron utilizados también para recluir a los judíos eh, que fueron deportados después del 9 y 10 de noviembre de 1938 del famoso, de la famosa Kristallnacht. Fueron recluidos en esos campos y en otros más. Eh, los campos de concentración eh, también tenían una importante alta tasa de mortalidad. Por seguir hablando del campo de, de concentración de Dachau, vaya que la tasa de mortalidad fue muy alta. De hecho, hay una particularidad. Hay un gran debate entre los historiadores ahora entre si el campo de Dachau fue verdaderamente un campo de concentración o bien un campo de exterminio. Esto por una razón. Para que nosotros... Y voy a adelantarme un poco. Para que nosotros considere, consideremos un campo de exterminio como tal, tiene que tener, tienen que tener dos elementos, una cámara de gas y un horno crematorio. Puede que no tengan hornos crematorios, pueden que eh, se haya realizado eh, la desaparición de los cuerpos en fosas comunes o quemándolos al aire libre, pero estos dos elementos son los que predominan en los campos de exterminio o okay. que en Dachau había, el único detalle es que no hay evidencia hasta el día de hoy fidedigna de que efectivamente en el campo de Dachau se haya utilizado la cámara de gas para el exterminio masivo de personas, si sí se utilizaron los hornos crematorios pero con el objetivo de desaparecer los cuerpos de personas que morían enfermas o que, o que bien eran asesinadas por los nazis que eh, administraban el campo. Otra particularidad de este famoso campo de Dachau es que funciona desde 1933 hasta la liberación en 1945, que fue el 29 de abril cuando la división blindada y la división de infantería del Séptimo Ejército de los Estados Unidos libera este campo de concentración. Entonces para hacer una visión más generalizada, ¿a qué se diferencia un campo de concentración de un gueto? Bueno, no está en los grandes centros urbanos, no está conformado por casas como si estaban conformados los guetos. Su objetivo no era, vamos a ver, la tenencia masiva de personas para ver qué se hacía posteriormente con ella, sino aprovechar la mano de obra que había ahí, recluirla principalmente y contener a los enemigos políticos en los guetos no fueron nunca recluidos enemigos políticos para eso estaban los campos de concentración y bueno comentamos un poco acerca de Dachau por las diferentes particularidades que en él tenían que en él habían eh, solo para mencionar también una particularidad en el campo de Dachau estuvo recluido este Viktor Frankl el fundador de la cuarta escuela, Venecia de, perdón, la cuarta escuela eh, de logoterapia de psicología fundada por Víctor Frankel, el famoso escritor del libro El hombre en búsqueda de sentido, que es un libro que sin duda hay que leer. Eh, habla, por supuesto, de su experiencia en los campos, pero desde el punto de vista de un Psicólogo. De hecho, el subtítulo que acompaña a este libro, El hombre en búsqueda de sentido, es un psicólogo en un campo de concentración. Luego es deportado inclusive eh, a Auschwitz. Me disculparé un momento, acabo de este, recordar eh, que no es eh, la escuela de psicología, verdad, sino es eh, la escuela vienesa de psicoanálisis llamada logoterapia la que funda Víctor Frankel Le vuelvo a, a recordar el nombre del libro, El hombre en búsqueda de sentido. Definitivamente uno de los tantos libros dentro de la historiografía del holocausto que hay que tener y hay que compartir este, para su estudio. Pero bueno, vamos a dar un tercer paso ahora y vamos a hablar un poco acerca de ya dije, hablamos de los guetos, hablamos de los campos de concentración ahora vamos a hablar de los campos de trabajo forzoso ¿qué hace o qué es lo que genera que estos campos nazcan? no hay, no hay o no existieron campos de trabajo forzoso per se ¿qué quiere decir esto? que los campos de trabajo forzoso evolucionaron primero fueron campos de concentración y luego se convirtieron en campos de trabajo forzoso algunos tuvieron por decirlo así el triple tránsito primero fueron campos de concentración campos de trabajo forzoso y campos de exterminio como es el caso de Maidanek que vamos a analizar a continuación eh, otros campos inclusive cumplían esa misma función, las tres funciones al mismo tiempo. El único campo que hizo, que cumplió esa función fue el campo de Auschwitz-Birkenau, que fue un campo de concentración, campo de trabajo forzoso y campo de exterminio. Todo eso al mismo tiempo. Y cuando hablemos de los campos de exterminio, pues vamos a ver que su naturaleza fue esa 100% exterminio. Pero bueno, hablando un poco de los campos de trabajo forzoso y creo prudente terminar este este programa hoy hablando un poco acerca de esto próximamente vamos a estar hablando entonces acerca de este los campos de tránsito y los campos de exterminio que son los dos que nos quedan este, pendientes vamos a terminar con el programa el programa lo vamos a terminar perdón con los campos de trabajo forzoso como mencioné hace un momento no hubo un campo de trabajo forzoso. per se fue la evolución de los campos de concentración ¿Qué fue lo que pasó ¿Por qué los nazis deciden utilizar este mano de obra esclava porque fue mano de obra esclava para su beneficio bueno hubo dos razones de las que eh, les voy a hablar hoy primeramente porque se dieron cuenta que era un gran negocio con las grandes fábricas que colabora alemanas que colaboraron con el exterminio por mencionar unos pocos ejemplos Siemens estoy seguro que ustedes conocen Siemens y eh, e. Farben que es la actual Bayer si es Bayer no es bueno <ríe> pero todos consumimos productos Bayer vamos este es un pasado bastante negro el que tiene E.J. Farben en uno de los tantos programas que vamos a tener. Vamos a hablar de las fábricas que colaboraron, las empresas, las corporaciones que colaboraron con los nazis y que al día de hoy funcionan y que todos consumimos de sus productos como es el caso de E.J. Farben. Bueno, siguiendo, devolviéndome un poco este BMW, Volkswagen, bueno, estas empresas vieron una oportunidad enorme de beneficiarse de mano de obra eh, esclava y qué mejor que los reclusos en los campos de concentración para utilizarlos obviamente para su beneficio económico y la segunda razón fue cuando eh, la guerra se empezó a poner eh, bastante, recrudeció el, el proceso de guerra y se puso muy 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 este, en contra de los nazis cuando tuvieron su su revuelta en 1941 en la operación Barbarroja y fracasaron con la toma de Moscú, a partir de ese momento los trabajos forzosos empiezan a multiplicarse, ya no tanto para ayudar a las empresas ¿verdad? y aprovecharse del dinero que esto generaba, sino para la economía de guerra Estas fueron las dos razones principales y uno de esos campos fue el campo de Maidanec, que primero fue un campo de concentración principalmente para los prisioneros políticos y también los este, prisioneros de guerra que fueron tomados durante la Operación Barbarroja que se extendió poco más de un año, entonces crean ese campo eh, muy hacia el este, casi 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 muy cerca no casi era muy cerca de la frontera que se había trazado aquella famosa frontera de Ribbentrop Molotov que, habíamos, que se había firmado antes del inicio de la segunda guerra mundial entre los ministros de relaciones exteriores de Hitler y Stalin entonces ahí 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 iba a ser este ubicado este campo de concentración que luego muta a campo de trabajo forzosos el campo de trabajo forzoso no tenía el objetivo de exterminar pero vaya que cumplía con ese objetivo que no era el trazado pero sí eh, se lograba imagínense ustedes personas eh, hambrientas eh, pacientes con inanición enfermos trabajando durante jornadas de 12 horas con apenas alimentación para sobrevivir entonces eh, imagínense ustedes que la tasa de mortalidad iba a ser extremadamente alta en los diferentes campos de eh, trabajo forzosos que también tenían el objetivo de ser trabajos de, eh, perdón, campos de concentración, importante mencionar lo siguiente los campos de concentración así como los campos de trabajo forzoso, no fueron construidos eh, exclusivamente para los judíos de hecho lo que se construye específicamente para los judíos son los guetos. Bueno, los guetos no se construyen, se forman más bien. Los campos de tránsito, y en el siguiente programa vamos a ver por qué. Y en tercer lugar, los campos de exterminio. Esos sí que nacen exclusivamente para los judíos, que también son aprovechados, por decirlo de alguna manera, eh, para exterminar otros grupos que los nazis consideraban como enemigos políticos disidentes grupos subversivos y demás pero bueno estimados oyentes nuevamente para mí es un placer compartir un poco eh, con ustedes lo relativo a este tema que es bastante bastante amplio créanme que con el tiempo surgen nuevas temáticas me despido recordándoles que eh, pueden contactarme a mi correo electrónico j aguirre g j g, como decir yaguirret arroba yahoo.com ahí estaré escuchando sus sugerencias sus puntos de vista sus críticas lo que ustedes quieran escribir sus aportes sus preguntas que por supuesto eh, estaremos compartiendo eh, con sus nombres y demás en los programas que estemos realizando Nuevamente les deseo todo lo mejor y nos estamos encontrando próximamente en un nuevo programa.